0: Abre a palavra com, é, em Isaías 54, versículo 2, por favor. É um texto que a gente está trabalhando desde o início do ano. E é o texto que o Senhor falou no meu coração. Isaías 54, 2, pode projetar? Ok. Vamos ler todo mundo junto? Diz assim, ó. Alarga o espaço da sua e aumente o todo de sua. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as e firme bem as estacas. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar pela palavra, Senhor. Eu quero te dar graças pela tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Ó oh, Deus, nesse dia, nessa tarde, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que a Tua Palavra, que é como uma espada de dois gumes, Senhor, ela possa entrar na nossa vida. Ó Deus, trabalhar no nosso coração. Pai, nós queremos dizer que a Tua Palavra é bem-vinda. A Tua Palavra é bem-vinda dentro de nós, Senhor. Nós gravamos essa Palavra hoje, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bom, nós estamos falando né, sobre alargar as tendas Esse é o tema norteador do ano de 2023 Que o Senhor deu para a igreja apostólica Novidade de vida E você sabia que até os dias de hoje Existem pessoas que habitam dentro de tendas? São povos chamados beduínos Eles são povos nômades Que habitam ali no deserto no norte da África e as tendas dos beduínos, elas são muito fáceis de ser armadas. Elas são feitas com pele de cabra, é, fibra vegetal, tecido, corda, um pouco de madeira e logo você consegue armar uma tenda de um beduíno. Essas tendas, elas também podem ser muito grandes. Algumas delas chegam até 6 metros de comprimento Por 3 metros de altura E elas também são bem divididas Às vezes a gente pensa que as tendas É só uma barraquinha, né? Mas as tendas dos beduínos Algumas delas têm é, compartimento Existe o um lugar para se reunir só os homens Existe o um lugar que se reúne as mulheres com as crianças E existe um lugar aonde as visitas é, chegam e ficam né? Então ela é bem distribuída é, Mesquita, pode colocar a imagem que eu pedi para você colocar? Está nas laterais, certo? Olha só, gente Essa aí é uma tenda de um beduí, dos beduínos Certo? Algumas elas têm uma cortina assim na lateral E quando faz bastante calor Eles abrem, eles levantam para que haja ventilação na tenda, e à medida que a família vai crescendo, eles vão estendendo né, a tenda, e é interessante porque ali no livro de Isaías, Deus ele pega a imagem de uma etenda como de um beduíno para falar sobre o crescimento de Israel, quando Israel saiu ali do cativeiro babilônico, e é interessante também porque Deus ele usa essa mesma figura para falar sobre o crescimento da igreja. A igreja é instituição, mas a igreja também nós, templo, tenda do Espírito Santo de Deus. Amém? Então o comando que Deus tem para a nossa vida nesse ano de 2023 é, alargue a sua tenda. E eu tenho algo para dizer para você, antes de pregar. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você tem uma tenda. Você tem uma tenda. Você tem uma cobertura. Você tem uma proteção. Você não está sozinho. Você pode dar glória a Deus por isso? Você tem uma cobertura. E a tenda, ela é um lugar de abrigo A tenda, ela é um lugar de proteção Olha que maravilhoso Quando, Deus, quando, quando os beduínos, eles estão lá no deserto e aparecem chuvas fortes Eles vão para onde? Para dentro da tenda A tenda, ela é abrigo Ela é o lugar onde eu, Alessandra, posso crescer e posso Ampliar a minha visão Você também como tenda Você tem a possibilidade Se você tiver visão De crescer De expandir De alargar as suas tendas Amém? Você tem essa possibilidade Deus, os planos de Deus É que você alargue em todas as áreas da sua vida Deus, Ele quer que você alargue para a direita Para a esquerda, à frente, atrás só que tem uma condição. Ninguém consegue alargar fora da tenda. Nós precisamos estar dentro da tenda para que nós possamos alargar. Para que nós possamos experimentar a bondade, a graça e os milagres de Deus. Bom, é, Isaías, que é esse texto que a gente leu em Isaías 54... Ele traz cinco passos para que nós possamos é, crescer, ampliar a nossa tenda E o primeiro passo para ampliação dessa tenda está nesse versículo Que diz assim, pode, pode colocar de novo Alargue, né, alargue o espaço Em outras traduções diz assim, ó, amplie o lugar O primeiro passo para a multiplicação, para o crescimento, você precisa ampliar, ampliar o espaço, ampliar fala de visão, você sabia que você só pode crescer até onde a sua visão alcançar? Ninguém consegue crescer mais do que a sua visão, né? Você, se você tem, se você tem um, um desejo, se você tem um sonho, um sonho fala de visão O tamanho do teu sonho é o tamanho do teu crescimento E olha só que interessante, em Gênesis 15, 13 A Bíblia fala que Deus, ele traz esse princípio para Abraão Ele diz assim, olha Abraão, até onde os teus olhos vêm Abraão, até onde os teus olhos tocarem eu darei essa terra para ti e para a tua descendência Até onde os teus olhos é, chegarem Então, alargar, é, ampliar o espaço Primeiro fala sobre visão Você precisa ter visão Você precisa saber para onde você precisa alargar E o segundo passo a segunda não é o segundo passo, mas a segunda característica que eu encontrei dentro desse primeiro ponto Ele diz assim, amplia o espaço E eu fiquei pensando, porque antes eu pensava assim, que era alargar as tendas Mas antes, primeiro, precisa alargar o espaço Espaço Sabe, queridos, Deus, ele precisa de espaço Na minha vida e na sua vida só há multiplicação quando há espaço. A Bíblia, em 2 Reis, conta a história de uma viúva é, que ela tinha perdido o seu marido e tinha perdido tudo o que ela tinha. E ela foi até o profeta Eliseu e ela pediu ajuda ao profeta Eliseu. E o que, é que o profeta Eliseu disse? O profeta disse assim, o que você tem? E aí ele, ela pegou e disse assim, olha a única coisa que eu tenho é essa botija com um pouco de azeite. E aí ele pega e diz assim, pois faz o seguinte, sai e procura o maior número de vasilhas que você encontrar e traga para cá. E aí você deita o azeite dentro dessas vasilhas. E o que que aconteceu? A mulher, a viúva, ela colocava o azeite dentro das vasilhas, as vasilhas iam chegando e ela colocava o azeite dentro da vasilha E o que que acontecia? O azeite multiplicava, e o azeite ele multiplicou até o momento de não ter mais vasilha o azeite multiplicou até não ter mais lugar. A Bíblia diz que ela falou com o filho dela, traga mais uma vasilha. Ele disse: não tem mais. E naquela mesma hora, o azeite, ele cessou. Sabe, queridos, não existe crescimento sem espaço. Talvez você não tenha vivido o melhor de Deus no teu casamento. Porque talvez você não tenha dado espaço para o amor. Talvez você não tenha vivido o melhor de Deus. Talvez você não tenha ouvido a voz de Deus porque você não tem dado espaço para ter uma vida de oração. Talvez você, você é, não, tenha, não tenha prosperado. Você não tenha conseguido conquistar aquilo que Deus disse para você. Talvez você é, anda numa vida pequena, uma vida cheia de dívidas. Porque talvez você não tenha encontrado espaço. Para ofertar na vida do teu próximo. Na vida do teu irmão. Então, para que haja multiplicação na nossa vida. Nós precisamos de espaço. E quando eu estava orando, queridos. Eu não tive como não me lembrar desse lugar e desse espaço. E eu queria que você olhasse ao seu redor. Olha ao seu redor. Olha de um lado, mas olha mesmo. Olha mesmo. Olha para cá. Olha para todas essas cadeiras ali. Olha para trás Olha aqui para o outro lado Você sabia que quando Deus pediu para a gente fazer um espaço longo Ampliar o espaço da igreja apostólica, novidade de vida em Fortaleza Deus ele estava pensando em almas Deus ele estava pensando em vidas Deus estava pensando na expansão do seu reino Você sabia disso? Você sabia que quando Deus pediu para a gente comprar muitas e muitas cadeiras Nós compramos, mas o intuito de Deus não era empilhá-la de trás de um biombo? Você sabia, irmã, que quando Deus comprou essa cadeira que está aí do seu lado é, Deus ele não, tinha um objeto, ele não tinha a pretensão que você usasse ela apenas para você colocar a sua bolsa? Você sabia, irmão, que quando Deus pediu para comprar essa cadeira Ele não estava querendo que você sentasse e tivesse espaço para você abrir a sua perna? Não Quando Deus, Ele pensou nessas cadeiras Ele pensou em almas Ele pensou em vidas Ele pensou no seu reino só que, queridos, nós temos sido tão egoístas. E nós temos nos afastado tanto dos princípios da palavra de Deus. Que não tem sobrado espaço para nós evangelizar. E se tivesse espaço, essa igreja estava lotada. E eu me incluo nisso. Essa palavra, quando eu estava preparando, eu dizia, Deus, eu me incluo nisso. Amplia o espaço. Dê espaço para Deus usar a sua vida Dê espaço para que Deus alargue as tendas que você hoje se encontra Amém? Então o primeiro ponto é Amplie o lugar Amplie o lugar Nós estamos falando sobre ampliar o lugar da igreja Mas eu quero dizer para você que você também pode ampliar o lugar na sua, na sua família como eu falei Coloque um espaço para você estar com seus filhos é, Deixe um espaço para que você possa ter um tempo a sós, a sós com, a sua, com seu marido, com a sua esposa Amplie o lugar Amplie o lugar no seu trabalho Faça conexões, faça amizade Amplie o lugar Amém? Eu tenho uma chave para você Em cima do ampliar Sabe, queridos? Quando nós paramos de evangelizar, quando nós paramos de fazer a obra, quando nós achamos que não temos mais espaço para fazer a vontade de Deus, eu quero dizer para você que o céu também para, quando nós paramos o céu também para, é forte isso, muitas vezes nós oramos e nós estamos pedindo a Deus para que Deus, Ele realize as nossas vontades. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Se você não tem espaço para expandir o reino de Deus, queridos, as suas coisas, as demais coisas não podem ser prioridades para Deus. Porque a palavra diz, não sou eu. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Segundo ponto. Estenda a cortina da tua habitação. Estenda a cortina da tua habitação. Estender a cortina fala de generosidade. Estender a cortina fala de hospitalidade. Quando você chega na igreja, cadê os obreiros? Quando você, obreiro, chega na, na igreja três horas da tarde e você fica lá no estacionamento das três da tarde até sete, oito horas da noite só olhando o, o carro do seu irmão para que o carro não seja quebrado, para que não venham roubar você está estendendo o todo da habitação Quando você dá o seu nome Para o líder de rede Para você participar lá da integração Lá na, na porta da igreja Você está lá com a plaquinha sorrindo Recebendo É legal né gente, a gente receber um sorriso lá na frente Mas quem está lá na frente 15 minutos em pé segurando a plaquinha viu? É difícil Essa pessoa Ela está estendendo O todo Estenda o todo Estenda o todo é, aqui na igreja. Estenda o todo é, no ministério. Estenda o todo. Estender o todo significa sirva o seu próximo. Sabe, queridos, e nós podemos servir o nosso próximo. Não só na igreja, mas nós podemos servir em todas as áreas da nossa vida. Sirva dentro da sua família. Sirva. Sabe, eu conheço pessoas... Que elas são uma bênção em servir dentro da igreja. Mas no trabalho, parece que elas são outras pessoas. Parece, ela diz assim, não, aqui é selva. Não. Não é selva não, querido. Estenda. Estenda. Seja gentil. Seja bondoso. Seja próximo. Próximo. É, seja... Seja gentil, seja bondoso, né? eu já ia dizer, seja próspero, não Mas seja próximo, seja próximo do seu irmão Seja abrigo na vida do seu irmão Perceba, todas as pessoas que estão ao teu redor, perceba Sabe, o mundo precisa de todos Nós estamos precisando de todos Nós estamos precisando de empatia Nós estamos precisando de amor a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é parede. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é teto. A, 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 a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é exatamente a extensão, a ampliação desse todo. Seja abrigo para todos aqueles que estão ao teu redor. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar com você, amém? Você está recebendo? Qual foi o primeiro ponto? Amplia, amplia o espaço. Amplia o espaço, dá lugar a Deus. Amplia o espaço. Seja um evangelista, amplia o espaço. Segundo, estenda o todo da tua habitação. E o terceiro ponto, o terceiro ponto, Isaías diz, não impeças. Não impeças o Espírito Santo de agir através da sua vida. Não impeça. Muitas vezes nós impedimos o Espírito Santo. Sabe quando? Quando saem palavras torpes da nossa boca. Sabe quando nós impedimos o Espírito Santo? Quando nós não discernimos o espaço aonde nós estamos. Às vezes tem alguém do nosso lado E ela precisa de uma palavra Apenas uma palavra que saia da nossa boca Não impeça o Espírito Santo Sabe como é que você faz para não, não impedir o Espírito Santo? Seja uma boa testemunha Dê testemunha onde você for Sabe por quê? Porque se você for uma boa, uma boa pessoa Se você for um cara assim, ó, gente boa Todas as pessoas, elas vão querer estar perto de você Todas as pessoas, elas vão querer caminhar com você Por isso, não impeça o Espírito Santo de usar a sua vida Às vezes nós damos desculpa para o Espírito Santo Mas não impeça, não impeça Se você está no avião... Evangeliza para a pessoa que está do teu lado Não impeça Se você está num salão de beleza Evangeliza Fala de Jesus para a pessoa que está lá fazendo o teu cabelo Ou fazendo a tua unha Não impeça Se você tem uma oportunidade Se você está lá no seu trabalho e de repente né, Você tem a oportunidade Não faz sem a oportunidade, viu irmão? Senão o teu chefe pode te... Mas se você tem a oportunidade Evangeliza Evangeliza para aquele teu cliente que de repente sentou perto de você e desmoronou. Evangeliza. Não impeça o Espírito Santo de fazer a obra dele através da tua vida. Ei líderes de casa de paz. Não impeça. Não impeça o Espírito Santo de trazer mais pessoas para dentro da sua casa de paz. Ainda há espaço Ainda há espaço Jovens Não impeça Que o Espírito Santo use a sua vida No evangelismo profético Nas ruas da Sapiranga Não impeça Não impeça Amém Vamos para o quarto ponto Gente, eu estou pregando muito rápido Está vendo, Bru? Quarto ponto Alongue as tuas cordas Estica as tuas cordas Sabe? Eu não sei se você já montou barraca Você já montou barraca? Quem é que já montou uma barraquinha? Quanto mais a gente estica a corda Mais a gente dá estabilidade para a barraca É ou não é? Quanto mais nós esticamos a corda Mais nós damos para ela estabilidade e a corda, ela fala de laços A corda, ela fala de aliança A corda, ela fala de unidade, de segurança Estique as suas cordas Tenha aliança Para você crescer, para você multiplicar Você precisa ter aliança Todas as pessoas que crescem fora da aliança O futuro delas é horrível É desastroso Não existe crescimento, querido, fora da aliança Tem aliança tem aliança com Deus Lembre todos os dias de onde o Senhor te tirou Não esqueça nunca do que Cristo fez por você na cruz do Calvário tem aliança com Deus. Tem aliança com esse ministério. Tem aliança com essa casa. Tem aliança com seus pastores. Que tem parado para orar pela sua vida. Que tem pago um preço antes mesmo de você estar aqui. Tenha uma aliança. Seja grato. Tem aliança com seu mentor. Que muitas vezes ele para tudo o que ele está fazendo só para ouvir o momento que você está com problema, com dificuldade. Tem aliança com seu mentor. Tem aliança com seu marido. Tem aliança com a sua esposa. Gente, a gente que trabalha na igreja, a gente vê cada coisa. É sério, gente. A gente vê muita coisa. E às vezes eu vejo... Mulheres que estão, não tem aliança com o marido, mas não tem, não é porque ela está traindo, mas é porque ela está falando mal do seu marido Tem aliança Se você fala mal de alguém que é uma só carne com você Imagina de outras pessoas Tem aliança com seu chefe, quer prosperar? Tem a aliança com seu chefe É ele que paga o teu salário Tem aliança o reino de Deus, ele é um reino de aliança E a multiplicação, ela vem através da aliança Como é que, os, que, o, que a tenda dos beduínos crescem? Quando a família cresce, quando tem aliança Quando tem casamento Casamento simboliza aliança Então ela vai sendo estendida, estendida e estendida Viva o princípio da aliança Amém? E o quinto e último ponto, diz assim, firme bem as tuas estacas. As estacas, queridos, elas são base. Eu sei que o, o, o mentor Átila pregou muito bem tudo isso por dois dias, né? por dois, dois domingos. Mas eu queria trazer essa revelação que Deus trouxe no meu coração para a igreja hoje, a respeito de crescimento. Firme bem as suas estacas Estacas fala de fundamento, querido Estaca fala de alicerce E você sabe o que é o fundamento de um crente? Você conhece o fundamento de um crente? O fundamento está no livro de Mateus Vamos ler Mateus 24 Mateus 7, Mateus 7, 24 a 26. A palavra diz assim, ó. Todo aquele, pois, que ouve... Jesus disse, tá, irmãos? Jesus disse. Lá no sermão do monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras... De novo... Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as põe em Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Pode passar Vamos ler todo. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica Será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos E bateram com força contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína A palavra de Deus Ela fala ela, ela, Jesus ele traz Que o alicerce Ele é a sua palavra Só que não é somente a sua palavra Ele diz Aquele que ouve e prática É a prática, é a vida, é a palavra sendo, é, sendo revelada diariamente nas tuas atitudes Que mostra o fundamento Sabe, queridos, fundamento é segurança Eu gosto dessa parábola porque mostra exatamente esses dois construtores A Bíblia diz que um era sábio e o outro era tolo o sábio foi aquele que não era imediatista. O sábio era aquele que soube esperar, que fez as coisas de maneira correta. Ele foi lá, que, às vezes a gente lê e a gente pensa assim, né? Não, levantar a casa na rocha é simplesmente tem uma rocha ali e eu levanto a casa. Não é assim. Ele cavou até encontrar a rocha. Ele cavou até encontrar um lugar seguro. Ele foi profundo. Colocar as estacas, firmar as estacas Fala sobre profundidade no cristianismo Nós não podemos ser superficiais, queridos Quando nós somos superficiais, o tolo ele é superficial Sabe o que acontece? Ele desmorona Qual era a diferença dessas duas casas? A diferença dessas duas casas Você só poderia perceber no dia da adversidade no dia da dificuldade é que nós sabemos a casa que tem fundamento para a casa que não tem fundamento. Quem não tem fundamento, querido, no dia que chega a chuva forte, ele desmorona. No dia que chega a chuva forte, tudo acaba. Mas aquele que é cessado na rocha que é Cristo... Ele não se abala Ele não se abala de, a, de acordo com as circunstâncias Ele não se abala de acordo com as palavras que o outro fala para você Os meus olhos estão fixos no Senhor Os meus olhos não estão nos montes, como diz o salmista Os meus olhos estão no Senhor Aonde está os seus olhos? Aonde você tem enfiado a sua estaca? Amém? Eu queria convidar você agora a ficar de pé. Eu queria gastar um tempo de oração, querido. Quero muito, muito orar junto com você. A palavra foi rápida. Mas eu quero que você agora possa estar na presença de Deus. Que você agora possa deixar o Espírito Santo falar com você a respeito dessa palavra. Sabe... Se você, querido, de repente chegou hoje aqui na igreja e você se sente como uma tenda rasgada, como uma tenda suja. Se talvez você tenha olhado para a sua tenda e você talvez tenha dito assim, ela está velha, ela não cresce mais. Eu quero te dizer... Que o Senhor hoje, Ele está te chamando para que você, através de uma visão, através de uma obediência, através de você deixar um espaço no teu coração para a vontade de Deus, é, que é boa, perfeita e agradável, acontecer na tua vida. Amém. Eu queria pedir para parar é, ali atrás, por favor. Tá bom? Amém Se você Se sente essa tenda Suja Que não tem crescido Não tenha vergonha, sabe querido? Sabe o que é a pior coisa? E eu sempre oro e sempre peço a Deus para que ele não permita que isso aconteça comigo É o engano é o engano, querido. O engano é o maior inimigo da nossa tenda. É o maior inimigo. Hoje você está não diante de pessoas. Você está diante do rei dos reis e do senhor dos senhores. Daquele que conhece o teu coração. Daquele que conhece a tua vida. Daquele que conhece os teus sentimentos. Se você perdeu a visão, se está faltando espaço, espaço para Deus na tua vida, espaço para você ter vida de oração. Às vezes a gente está numa vida tão corrida, não é verdade queridos? Fazendo tantas coisas e de repente a semana passa tão rápido e a gente percebe que nós não demos nenhum espaço para Deus. Se de repente você está aqui na igreja e faz tempo que você não serve. Você não serve o corpo. Você tem vindo para a igreja como um mero espectador. Você sabe que Deus te chamou para servir. Você sabe que Deus te deu dons e talentos. Mas eles estão enterrados. O Senhor hoje Ele quer estender o todo da tua habitação. Se por algum motivo Você tem impedido o Espírito Santo De agir na tua vida De ser canal de bênção Para as pessoas Se você começou Aqui na igreja fazendo alguma coisa Talvez cuidando de um une E de repente você deixou Abriu uma casa de paz Fechou Terminou a classe e nem abriu a casa de paz. Amados, eu falo com muito amor e não com peso. Com muito amor. Não impeça que o Espírito Santo não haja dentro de você. Permita que o Espírito Santo ele seja o canal. Aliás, permita que você seja o canal para que o Espírito Santo possa habitar em outras pessoas Não impeça o Espírito Santo Se de repente você sente que quebrou uma corda Quebrou uma corda A minha tenda está até de pé, mas quebrou uma corda Desajustou foi uma palavra que feriu, e eu não estou muito bem mais com Deus, com a igreja, com meu marido, com a minha esposa. Não estou vivendo um tempo de aliança. Se de repente você tem ficado distante da palavra de Deus, distante, você não lê mais a palavra. Você acha que assistir pregação de YouTube é leitura de palavra? Eu quero dizer para você que a sua tenda precisa ser reformada. E hoje esse é o dia. Essa é a oportunidade que você tem. Diante do maior armador de tendas. Jesus querido. Quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele estendeu a sua cobertura Ele estendeu a sua tenda sobre mim sobre você Nós temos o sangue de Jesus sobre nós Então quero convidar você Dentro desse apelo que eu estou fazendo Se você se sente dessa maneira Vem aqui na frente Deixa Jesus O maior armador de tendas O maior criador de tendas. Arrumar a sua tenda hoje. Para que ela possa crescer. Os líderes da casa, líderes de rede. É, pessoal da intercessão também. Vocês já podem, os pastores, líderes de rede, coordenadores de rede. Já podem... Impor a mão, por favor.